0: Date a Scientist, der Fragenpodcast der Leibniz-Gemeinschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Date a Scientist. Mein Name ist Caroline Lodemann und ich stelle euch gleich unsere heutigen Gäste vor und lade euch anschließend ein, ihrem Gespräch zu lauschen. Date a Scientist ist der Fragenpodcast der Leibniz-Gemeinschaft. In einem etwa 30-minütigen Vier-Augen-Gespräch können die Teilnehmenden alle ihre Fragen zu einem Lieblingsthema stellen. Und unsere Leibniz-WissenschaftlerInnen haben die Antworten parat. Egal, ob es um Viren oder Sparen in Krisenzeiten geht. Denn in der Leibniz-Gemeinschaft forschen wir vernetzt, und zwar über alles, was uns betrifft. 20.000 Menschen machen diese Forschungsorganisation aus. In unserem neuen Podcast Data Scientist habt ihr die Möglichkeit, den exklusiven Vier-Augen-Gesprächen zwischen unseren Leibniz-WissenschaftlerInnen und unseren Gästen zu lauschen. Und ihr könnt auch mitmachen und eure Fragen an die Wissenschaft stellen. Wie? Das verrate ich euch am Ende dieser Folge. Heute geht es gewissermaßen um Klimadaten aus der Steinzeit, nämlich die, die in der Muschelschale stecken. Und über das Klima, seine Entwicklung und seinen Schutz können wir alle gar nicht genug wissen. Nicht nur heute wissensdurstig ist mein Gast Britta Rehm. Sie ist Chefmassenbildnerin an der Schaubühne Berlin, fährt viel Fahrrad und kommt aus dem schönen Land zwischen Nord- und Ostsee. Genug Gelegenheit zum Muscheln sammeln dürfte sie also haben. Niklas Hausmann forscht am Römisch-Germanischen Zentralmuseum in Mainz, Leibniz-Forschungsinstitut für Archäologie, zu urgeschichtlichen Lebensweisen in Küstenregionen und Klimarekonstruktionen durch Muschelfunde. Wir erwischen ihn heute in York. Und fang direkt an. Schieß mal los mit der ersten Frage, liebe Britta Rehm.
1: Ja, meine erste Frage ist tatsächlich, wie kommt man auf die Idee, an Muscheln zu forschen?
2: <lacht> der Witz bei Muscheln ist einfach, dass man um die gar nicht drumrum kommt. Sobald Leute in der Steinzeit Muscheln gegessen haben, Muscheln, Schnecken, alles, was harte Schalen hat dann ist es oft der Fall, dass die einfach erhalten sind. Das ist wie fossile Muscheln oder Muscheln am Strand, die gehen einfach nicht kaputt. Und es gibt einige archäologische Fundstellen, die nennen sich Muschelhaufen. Da hast du kubikmeterweise Muscheln. Und irgendwo da drin ist vielleicht ein kleines Artefakt oder da drin ist ein kleiner Knochen von dem Tier, das auch gegessen worden ist. Oder manchmal ist da auch ein Grab drin. Aber du kommst um die Muscheln einfach nicht drum rum, weil die die Hauptmasse dieser, dieser Fundstellen sind. Und auch in anderen archäologischen Fundstellen hast du mal ein Haus und da ist eine Küche drin und da irgendwo in der Ecke ist eine Grube gewesen, wo die Essensreste reingeworfen haben und da landen dann auch die Muschelschalen drin. Das heißt, die bleiben oft einfach viel, viel besser erhalten als, als Knochen oder Pflanzenmaterial oder Töpfe oder andere Artefakte. Und irgendwann haben sich die Leute einfach gedacht, okay, jetzt müssten wir eigentlich auch mal was mit den Muscheln machen, weil da stecken bestimmt auch Informationen drin. Und die, die meisten Informationen, die wir von denen kriegen, sind archäozoologische. Das heißt, wir gucken uns an, was für Muscheln sind das eigentlich, die gegessen worden sind. Haben die noch andere Funktionen? Kann man die als Messer benutzen? Manchmal wurden die für Färbungen benutzt, wenn man Stoffe färben wollte. Kann man die selbst als Köder benutzen, um Fische zu fangen? Und darüber hinaus können wir auch rekonstruieren, was das für eine Umwelt war, in der die Muscheln gelebt haben. Wenn wir wissen, da war eine bestimmte Muschel, die gerne an Küsten gelebt hat, wo es viele Felsen gibt, dann können wir rekonstruieren, dass die Landschaft in der Zeit, die ja nicht immer erhalten ist oder die sich seitdem verändert hat, bestimmte Konditionen gehabt hat. Das heißt, in den archäozoologischen Daten von den Muscheln steckt ganz viel, ganz viel indirekt Daten auch drin. Und das, was ich mit den Muscheln mache, ist eine geochemische Analyse. Das heißt, ich gucke mir die, die Wachstumsringe in den Muscheln an. Das also ist im Grunde genau wie oder ähnlich wie bei, bei Baumringen. Das heißt, da sind bestimmte Ablagerungen, die immer wieder in regelmäßigen Abständen stattfinden. Und die geochemische Zusammensetzung jeder Einzelablagerung spiegelt praktisch die Zustände der Umwelt. Zu dem Zeitpunkt da.
1: Aber das heißt, dass es im Prinzip, weil du auch gerade sagtest, wie bei den Bäumen, also das heißt, man kann an diesen Ringen auch erkennen, was für klimatische Bedingungen da stattgefunden haben. Oder also man sieht ja bei Bäumen auch, wenn sie wenig Wasser hatten, dann sind die Ringe anders, als wenn sie viel Wasser hatten. Also so in die Richtung würde das gehen. Genau. Und erkennt man das sozusagen direkt mit bloßem Auge oder muss man dann nochmal tiefer gehen? Oder gibt es so eine grobe Einschätzung schon, wenn man sich die Muschelschale einfach so anschaut?
2: Es ist genauso, wie das bei Bäumen ist. Und man kann, wenn man sich das gerade so anguckt, schon ziemlich viel herausfinden. Gerade bei einigen Muscheln guckt man sich die, die Außenschale an und da sieht man schon, da sind Ringe drauf. Und oft ist es so, dass die Ringe auch genau die Strukturen, die innerhalb der Schale sind, genau widerspiegeln. Das ist nicht immer so, aber oft ist es so. Und gerade bei den Ringen, die jährlich abgelagert werden, ist das so, weil die Muscheln dann über zwei, drei Monate vielleicht überhaupt nicht wachsen, weil es zu kalt für die ist oder weil die bestimmte Nährstoffe nicht kriegen. Und dann kann man ganz klar sehen, dass da die Muscheln nicht wachsen und an der Außen, Außenhaut der äußeren Schale bildet sich dann so eine Wulst und das kann man ganz einfach zählen. Aber darüber hinaus kann man in den inneren Strukturen der Muscheln noch viel mehr erkennen, weil die Muscheln nämlich oder die Schalen oft je nachdem, wie die Gezeiten sich verändern, das heißt Ebbe und Flut, auch wachsen. Das heißt, man kann, wenn man ein hochauflöstes Mikroskop hat, kann man sogar sagen, diese Muschel wächst zweimal am Tag und man kann dann genau zählen, wie viele Tage die gelebt hat, wenn man eben dieses, dieses hochauflösende Mikroskop hat und wenn man genug Zeit hat, diese ganzen einzelnen Ringe sich anzugucken und zu zählen. Und das ist oft ein bisschen schwierig, es ein hoher Zeitaufwand dabei, weil dafür die Muscheln unglaublich glatt poliert werden müssen. Und dann gibt es noch ein paar andere chemische Verfahren, wo die dann gefärbt werden. Und das ist ein riesen hickhack teilweise. Aber man kann da echt richtig viel rausfinden, gerade wenn man im archäologischen Kontext zum Beispiel rausfinden möchte, wann eine bestimmte Muschel gegessen worden ist. Weil man dadurch praktisch rekonstruieren kann, wie die Muscheln oder die Muschel als, als Nahrungsressource in den Rest des Essensverhalten passt. Man isst ja nicht nur Muscheln, man isst einen ganzen Haufen Zeugs, auch über das Jahr hinweg. Und dann ist es oft so, dass man sagt, okay, im Winter gibt es vielleicht nicht so viele Pflanzen, essen wir ein paar mehr Muscheln. Oder bei Jägern und Sammlern weiß man nicht immer, wann eine bestimmte Fundstelle benutzt worden ist. Aber wenn man herausfinden kann, hier wurden ein paar Muscheln gegessen, die sind alle im Frühling gestorben, dann weiß man, okay, hier waren die Leute zu Frühlingszeiten, und das ist dann wichtig, um zu rekonstruieren, wo Jäger und Sammler das Jahr über waren. Wenn sie nicht sesshaft waren, wo waren sie? Und ähm, gerade in Regionen, wo man starke Jahreszeitenunterschiede hat, haben wir ja auch in Deutschland. Dann ist es ganz interessant zu wissen, wie Leute in der Landschaft gelebt haben. Wann sind sie wieder in den Norden gezogen, als der Schnee weg war zum Beispiel. Und
1: das erkennt man alles in der Muschelschale.
2: <lacht> Wenn man sich die Zeit nimmt. finde ich grandios.
1: Kann man das mit jeder Muschel machen? Also ist das bei jeder Muschel so oder gibt es da meinetwegen nur die Miesmuscheln oder äh, solche? Aber das muss ja eigentlich mit jeder funktionieren, oder?
2: Das ist eigentlich das richtig Coole daran. Es geht praktisch mit jeder Muschel. Ja. Das Geochemische nicht immer. Manche Muscheln wachsen ihre Schalen auf eine ganz komische Art und Weise, dass es nicht immer klappt. Und dazu muss man einen Haufen Vorbereitungsarbeit machen. Auch in der Archäologie muss man vorher erstmal sagen, okay, die Muschel, die ich jetzt hier gefunden habe, klappt die überhaupt dazu so eine Art? Klimaarchiv. Aber bei den meisten Muscheln ist es so. Und das Coole ist, dass nicht jede Spezies von Muschel oder Schnecken gleich schnell wächst. Manche werden nur ein Jahr alt und wachsen ein paar Zentimeter über dieses Jahr hinweg. Und dann hast du eine ganz hohe Auflösung, wie sich die Umwelt in der Zeit verändert hat. Also praktisch tägliche Auflösung. Und die lassen sich ganz leicht beproben. Und dann gibt es andere Muscheln, die werden mehrere hundert Jahre alt. Und die wachsen dann nicht so schnell. Aber dafür hast du eben diese extrem langen Klimaarchive, die du wieder auch bei Bäumen üblich aneinander aneinanderreihen kannst, wenn du genug Jahre findest, die, die überlappen. Und kannst damit diese ewig langen Chronologien erstellen. Und dadurch, dass es eben unglaublich viele Arten von Muscheln gibt und von Muscheln und Schnecken, hast du eben diese Vielfalt an unterschiedlichen Klimaarchiven im Sinne von Länge oder von Auflösung. Und das ist eigentlich ganz cool. Das finde ich immer ganz interessant.
1: Ja, das ist sich sehr interessant. An. Das geht ja nicht nur für Muscheln, die älter sind, sondern man kann das ja, könnte das im Prinzip ja auch jetzt mit einer Muschel machen, die man am Strand findet und die einem ja wahrscheinlich dann für den Lebenszeitraum, den sie gelebt hat oder immer noch lebt, das genauso präsentiert, oder?
2: Absolut, absolut. Ein Teammitglied von mir arbeitet in, in Griechenland, ihre Fundstelle ist in Griechenland. Und hat über das letzte Jahr hinweg in, in Dutzenden Stellen Napfschnecken gesammelt. Und hat jetzt in den letzten paar Monaten an denen im Labor gearbeitet. Und hat geguckt, was da sind dafür für Strukturen drin. Hat da auch geochemische Analysen gemacht, die wir an die, an die Wassertemperatur, mit der Wassertemperatur verbinden können. Und hat erstmal geguckt, ist das, was in den letzten anderthalb Jahren passiert ist, auch wirklich in der Muschel drin? Mhm. Passt das zusammen? Und das ist eigentlich eine total simple Sache. Es müsste so sein, es war bisher fast immer so, aber wir müssen eben diese, diese Verbindung herstellen, dass wir dieses Muschelarchiv überhaupt ähm, verstehen und diese Informationen praktisch in die Vergangenheit oder für die Vergangenheit anwenden können. Da ist immer für mich immer so ein bisschen was, ich will jetzt nicht sagen magisches, dabei, es ist ein bisschen blöd, aber es ist total aufregend, wenn man sich eine Muschel anguckt und die untersucht, man weiß ganz genau, ah, die habe ich letzten Mai, am 15. Oder so eingesammelt. Und dann siehst du auch genau das in der Muschel später. Ist ja eigentlich blöd, weil was sonst soll die Muschel dir anzeigen? Du weißt ja genau, wie, wie alt sie ist oder wann sie gestorben ist. Aber es ist trotzdem, ja mit den neueren Muscheln, auch wenn ich Archäologe bin, mit den neueren ist es für mich fast noch interessanter, weil ich genau weiß, es hat geklappt.
1: Und gibt es da, das würde mich noch mal interessieren, weil ich das gelesen habe, dass ihr in so unterschiedlichen Gebieten auch geforscht habt. Also es ist jetzt meine leihenhafte Vorstellung, aber wenn ich zwei gleiche Muschelsorten oder eine Muschelsorte die und in zwei unterschiedlichen Regionen mir die angucke. Gibt es da regionale Unterschiede? Also Absolut. eine Miesmuschel aus Griechenland und eine Miesmuschel aus der Ostsee? Also wahrscheinlich, ne?
2: Absolut. Also auch in kleineren Gebieten. Die Muscheln und Schnecken wachsen ihre Schalen, Es basiert echt nur auf dem, dem ganz kleinen räumigen Habitat, in dem die sind. Das kann von einer Bucht zur nächsten kann es da schon Unterschiede geben. Weshalb es auch so wichtig ist, dass wir die Muscheln in archäologischen Kontexten uns angucken, weil wir dann genau wissen, das sind die von den Menschen, die die hier direkt gesammelt haben. Da ist die Verbindung, die örtliche Verbindung von dem Klima zu Menschen ganz direkt. Ja, es gibt einen Haufen Studien, die sich genau das angucken, was sind die Unterschiede von einer Region zur anderen. Und es gibt auch im, jetzt nicht ganz im urgeschichtlichen, aber im klassischen in der klassischen Archäologie zur Römerzeit wurden Austern auch schon über weite Strecken hin gehandelt. Und da gibt es geochemische Analysen. Das ist elementares Fingerprinting, wo man sich anguckt, was ist jetzt genau die elementare Zusammensetzung von dieser Muschel. Und je nachdem, in welchem Mündungsgebiet oder in welchem Teil der Küste die gewachsen sind, ist dieser elementare Fingerabdruck anders. Und dann kann man genau sagen, die Auster, die wir hier gefunden haben, kommt gar nicht von hier. Die kommt von 300 Kilometern äh, woanders irgendwo im Mittelmeer oder wurde entlang der atlantischen Küste Frankreichs irgendwie gehandelt. Diese geochemischen Informationen im archäologischen Kontext anzuwenden, ist, ist eine ganz coole Sache.
1: Ja, das hört sich gut an. Das heißt aber, es gibt natürlich auch ganz viel Austausch untereinander, damit man das dann auch irgendwie in Verbindung oder in Zusammenhang bringen kann mit den Informationen, ne?
2: Im Idealfall ja. Also es ist, es ist nicht überraschend, wenn man mal den Archäologen in einem Institut für Geowissenschaften findet oder dass man zwischendurch mal eine Stelle bei den Geowissenschaften annimmt, einfach um die Methoden zu lernen. Die Frage ist halt immer, wie wendet man das am Ende an? Es gibt auch einen Haufen Geowissenschaftler, die dann kurz mal in die Archäologie gehen und da mal so reintun. Äh, die Fußspitzen reintun. Kann man das überhaupt sagen im Deutschen? Ich weiß gar nicht. Im Englischen ist es vielleicht to dip your foot in. Es gibt auch einen Haufen Geowissenschaftler, die ab und zu mit Archäologen zusammenarbeiten. Einfach weil es total interessant ist, mal zu gucken, wie kann ich die Methoden, die ich für meine normalen Sachen anwende, auch im archäologischen Kontext anwenden. Und ich glaube, da, da hat die Archäologie einen großen Vorteil, dass es viele Leute gibt, die auch irgendwie interessiert sind, und eben auch viele Leute, die ganz interessante Fähigkeiten haben aus den Naturwissenschaften und die dann anwenden können. Und da haben wir gerade in der Archäometrie oder in den Archaeological Sciences, das lebt davon, dass es naturwissenschaftliche Fortschritte gibt, die dann durch interdisziplinären Austausch praktisch in der Archäologie angewandt werden also ohne zwischendurch sich mal mit anderen Wissenschaftlern aus anderen Gebieten zu unterhalten, da würde ich überhaupt nichts hinkriegen. Und ich war auch selbst zwei Jahre lang in dem Institut für analytische Chemie im Grunde. Das, die haben sich nur auf Laserstrukturen fokussiert und davon habe ich nur profitiert.
1: Das glaube ich, ja. Jetzt eine ganz andere Frage mal. Mainz ist ja nicht gerade am Wasser, aber da kann man das trotzdem machen <lacht>
2: <lacht> äh, naja, meins ist am Wasser, nennt sich Rhein
1: achso, ja, da gibt es ja auch Muscheln, stimmt ja, logisch, ja,
2: ja. und es gibt auch im, im Fluss ja. im Fluss gibt es auch viele Muscheln aber das Problem ist, dass wir bei Flüssen dass die den Flusslauf andauernd verändern und das ist total nervig, weil die ganzen Muschelhaufen, wenn sie dann da gewesen wären, jetzt kaputt sind weil der Fluss die erodiert hat und das ist am Wasser ähnlich weshalb es in Deutschland auch nicht so viele Muschelhaufen gibt. Es gibt das Institut in, in Schleswig, das Landesmuseum in Schleswig, die arbeiten auch am Muschelhaufen, mit denen arbeite ich auch zusammen. Das Problem ist aber, dass wir auch hier durch Küstenerosion und steigende Meeresspiegel totale Probleme haben. Nicht nur seit kurzem, sondern steigende Meeresspiegel in Norddeutschland seit den letzten 10.000 Jahren, vor allem die letzten 6.000 Jahre im Vergleich zu anderen Küsten Europas sinkt die norddeutsche Küste ein bisschen. Und dadurch haben wir viele Küstenfundstellen, die einfach jetzt untergegangen sind. Die sind ein paar Meter unter Wasser. Oft kann man die noch finden, wenn man danach sucht, wenn man sich die Zeit nimmt und Taucher runterschickt. Und durch geophysikalische Analysen kann man die auch in den Sedimenten finden. Allerdings ist es so, dass wenn der Meeresspiegel steigt, dann werden Küsten erodiert, die vorher eben trocken waren. Und durch diese Zerstörung gehen die Fundstellen eben auch verschüttet. Und das Problem ist das, was wir jetzt im Moment haben, dass wir selbst, wenn wir unter Wasser was finden, dass die meisten Fundstellen einfach nicht mehr stratifiziert sind. Das heißt, die sind nicht mehr in ihrem originären Kontext, sondern da wurden Sedimente weggewaschen und woanders wieder abgelegt. Und da können wir sagen, okay, hier sind Artefakte drin oder vielleicht finden wir auch Überreste von, von menschlichen Überresten. Aber die Fundstelle an sich, der ganze Kontext ist weg. Und das ist bei Muschelhaufen auch so. In Dänemark haben wir eben tausende Muschelhaufen. Aber dadurch, dass die Geologie da ein bisschen anders ist und sich die Küste im Vergleich zum Meeresspiegel ein bisschen anhebt, sind die noch erhalten. Und in, in Deutschland sind die eben weg.
1: Ah, okay. Mir fällt gerade noch was ein. Gibt es ein Unterschied oder erkennt man den Unterschied zwischen Muscheln, die in einer natürlichen Umgebung leben oder zwischen Muscheln, die in so Muschelbänken oder sowas gezüchtet werden? Kann man da Unterschiede erkennen?
2: Uh, das ist eine gute Frage. Ich würde fast sagen, ja, aber ich habe die einzige Erfahrung, die ich mit gezüchteten Muscheln habe, ist, dass ich mir manchmal, wenn ich rezente Muscheln brauche, um zu gucken, ob die Methode, die ich anwenden will, funktioniert, dass ich da mit Farmen gearbeitet habe. Und im Grunde würde ich sagen, dass die einfach riesig sind im Vergleich zu den Wilden. Einfach dadurch, dass die perfekte Konditionen haben müssen, damit sich das Ganze rentiert. Und bei den Wilden ist es eben oft so, dass man die kaufen kann oder verkaufen kann. Und einfach dadurch, dass die wild sind, einen besseren Preis haben kann. Meinst du jetzt wenn man die kaufen möchte, dass man sagen kann, ich kaufe jetzt hier die Muscheln, aber ich will nicht, dass die gefarmt sind.
1: Nee, ich dachte, also ich habe ja keine Ahnung davon, aber ich könnte mir vorstellen, dass auf so Muschelfarmen vielleicht, so wie auch bei den anderen Tieren, einfach so Wachstumsgeschichten eingesetzt werden oder so, also damit die schneller, hm. wie du auch gerade gesagt hast, größer sind und auch besser zu... Ver also dass man einfach mehr Ertrag hat und dadurch vielleicht dieses Wachstum der Muschelschale so verändert wird, dass man daran vielleicht gar nicht mehr das erkennen kann, sozusagen so klimatische Sachen. Also dass der natürliche Wachstum mehr Preis gibt als das, wenn sie sozusagen im Wachstum gefördert werden.
2: Ah, das ist eine interessante Sache. Das war
1: meine Idee. Ob das wirklich so ist, weiß ich ja gar nicht. Aber das ist mir plötzlich so gekommen, dass ich gedacht habe, das wäre ja vielleicht auch ganz interessant.
2: Es wäre super interessant. Und es gibt archäologische Versuche oder das zu quantifizieren, einfach durch Statistiken. Es gibt zum Beispiel in in Nordamerika gibt es Hinweise darauf, dass Muschelgärten angebaut worden sind und die sind richtig, also ich glaube fast 10.000 Jahre alte Gärten, wo man gezeigt hat, dass die Leute die Muscheln in bestimmten Gebieten der Küste praktisch angelegt haben. Die haben die Küste so verändert, dass die Muschel da besser wachsen kann. Einfach dadurch, dass die, ich glaube flacher, die haben die, Muschel, äh, die Küsten flacher gemacht. Und dadurch gab es ein besseres oder mehr Gebiet von dem, diesem idealen Habitat, dass die Butterclams, glaube ich, sind das, in denen die gerne gelebt haben. Und dadurch haben die praktisch eine kleine Farm geschaffen oder ein kleines Gebiet, in dem die gut wachsen. Und das konnte man auch zeigen, dass die in den Gegenden, wo es eben Hinweise auf diese, diese Umformung der Küste gab, dass sie da auch besser gewachsen sind. Aber das sind statistisch statistische Werte, die sich wahrscheinlich von einer Bucht zur anderen unterscheiden. Mhm. Aber das jetzt so ein bisschen herauszufinden, ist der nächste Schritt, um zu gucken, wie sehr haben Menschen Tiere in der Vergangenheit beeinflusst? Ja. Und ist das eine Geschichte, die mit der Industrialisierung anfing oder mit der klassischen Archäologie oder in der Bronzezeit der Sesshaftwerdung oder eben Leute, die überhaupt nicht sesshaft waren, aber trotzdem regelmäßig eine bestimmte Ressource benutzt haben? Das haben wir bei Muscheln dass Jäger und Sammler regelmäßig sich Muschelbänke zunutze gemacht haben. Und wenn es da Eingriffe gab, die gut für die Muscheln waren, gut für die Leute, die die Muscheln gegessen haben, dann ist es natürlich in dem Fall auch wieder ein Eingriff in die Umwelt, der vergleichbar ist mit den Eingriffen, die wir heute machen, wenn nicht im gleichen Maße, die Art und Weise ist schon die gleiche. Mhm. Und da geht es eben darum, dabei, die Herkunft herauszufinden, Wann haben Menschen angefangen, Tiere wirklich zu beeinflussen? Wann sind bestimmte Muschelbänke nicht mehr komplett natürlich, sondern auch vom Menschen beeinflusst?
1: Aber kann man jetzt schon so ein bisschen, also wenn man jetzt Muscheln nimmt von vor 10.000 Jahren und jetzt eine Muschel auch wieder die gleiche sozusagen oder die gleiche Art, könnte man jetzt schon was erkennen? Also wie die Umwelt sich verändert hat in Bezug auf das Muschelwachstum?
2: Ja, auf jeden Fall. In der Regel sind die Muscheln, die man heutzutage findet, viel, viel kleiner. Und das liegt daran, dass wir einfach das Ökosystem in den meisten Fällen, in den meisten Küsten der Welt einfach nicht mehr das Gleiche ist. Es ist überfischt. Die Riffe, die es an vielen Orten gab, gibt es nicht mehr einfach durch, durch Schleppnetze, die viel kaputt machen. Das hat einen, einen indirekten Einfluss auch auf die Muscheln. Das Ganze ist ein, ein Ökosystem, das natürlich, wo alles irgendwie so ein bisschen zusammenhängt. Und es ist oft so, dass wenn wir uns rezente Muscheln angucken, dass die um einige Male kleiner sind als die, die wir in der archäologischen Fundstellen finden. Und das ist natürlich schade, wenn man weiß, dass man früher riesige Jakobsmuscheln essen konnte und jetzt sind es so kleine Dinge.
1: Ja, komme ich zu meiner nächsten Frage. Ich weiß nicht, ob es meine letzte schon ist. Isst du selber noch Muscheln?
2: Ja, ich nicht so gern wie andere. Ich koche die gerne, ich koche unglaublich gern und ich koche auch gerne mit Muscheln. Es ist nicht so leicht, die aus guten Herkünften zu kriegen, dass man genau weiß, okay, die sind jetzt nicht... Ja. Irgendwie auch von der Population, die tot gefischt wird. Andere Leute, mit denen ich arbeite, lieben Muscheln. Ich war letztes Jahr auf der Konferenz, wo wir dreimal Austern gegessen haben. Es gab nur Austern und Baguette. <lacht> Wenn man dann Vegetarier oder vegan ist, viel Spaß mit dem Baguette. Meine deine Doktorandin isst die auch roh, die sammelt die Schnecken, isst sie roh und findet auch, dass es da Unterschiede gibt von einer Bucht zur anderen. Das ist eine Forschung, die mir, glaube ich, da werde ich nie irgendwie Fortschritte drin machen, weil ich das einfach nicht kann. Nee,
1: das könnte ich auch nicht.
2: Einfach Muscheln zu essen. Ich meine, sie sind frisch, aber auch ungewürzt. Nicht für mich. Ja, ich mag
1: auch keine Austern. Esse ich auch nicht.
2: <lacht> Schmeckt im besten Fall nach Zitrone.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, <lacht> jetzt ist die Frage, wer von den Zuhörerinnen und Zuhörern geht jetzt am Strand mit wesentlich offeneren Augen in den Sommerferien spazieren oder wer probiert eben doch einfach mal die Schnecke am Wegesrand? Das bleibt jetzt offen für uns. Vielen Dank, dass ihr eure Fragen und Erkenntnisse geteilt habt. Es war toll, dass wir hier zuhören durften. Das war Data Scientist, unser Podcast erscheint alle zwei Wochen überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal, empfehlt uns weiter, lasst uns eure Bewertung da, schickt uns eure E-Mails mit Fragen an data at leibniz-gemeinschaft.de und schreibt uns auch, wenn ihr selbst einmal mitmachen wollt. Am wichtigsten aber, bleibt neugierig! Data Scientist ist ein Podcast der Leibniz-Gemeinschaft, produziert von Pool Artists. Redaktion: Caroline Lodemann und Marlene Sommer. Weitere Informationen findet ihr unter www.leibniz-gemeinschaft.de/slash Data Scientist.